0: välkomna till Saker jag har hört med mig Emily Sackrisson och med mig Freja Holmberg Det har varit semester mm. Vad har du gjort på semestern? På min semester har jag gjort många saker men bland annat en av höjdpunkterna var att gå ner i Falukoppargruva Det var coolt Där jag var varit som barn Jag fick gå ner trots att jag var lite för kort Min pappa det. Inmärkt. Det fanns ju både barn och hjälmar nu Men det kanske inte fanns då Nej, då var det eller det fanns Men de var liksom lite för små och var för så, liten De tyckte att det var en dålig idé Och sen så sa pappa, fast det en bra idé Det är ju smart att vara liten i gruvan För det är ganska trångt Man förstår att människor var mindre för Under 1700-talet Så var de väl kortare Av slit och släp och att de typ hade varit Undernärda i flera generationer Till exempel Och det är väldigt bra med undernärda människor i gruvan För då kan de ju krypa in i små hål Jättebra <laughs> Var det inte barnen som fick springa med jo. Olika små grejer in där det var trångt och sådär Är det farlig koppargruva? De har en sån här hiss Och så ska man typ så här svänga gud. den Och det gjorde, oh, det gav mig så av. Det finns alltså ett schakt som är över 200 meter djupt Det finns behagligt. de som är ännu djupare Men det här är det som är öppet då och från det här schakten, man kan också stå på en brygga Det är tydligen Sveriges högsta bro bron som går över det här schaktet Bron under marken Ja Och då kan man se ner i schaktet och man ser inte botten ja det är fruktansvärt Och från i det här schaktet, schaktet så gick det då hinkar upp och ner Som drogs av olika vinschar Som var gjorda av polhem och det var fantastisk teknologi Och bla 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 Tack. Men de här hinkarna var ju till för att hissa upp Malm då mm. Men och det var förbjudet egentligen att stå på dem Men för att effektivisera sitt arbete Så var det många i gruvan som hoppade på de här hinkarna De kunde stå upp till, nu vet jag inte hur många som var, uh. Typ tio pers på, alltså Då stod de med en fot på hinkkanten Höll i samma rep Och sen så för att hoppa av vid rätt våning Eller liksom tunnel mm. Så var man tvungen att gunga hinken fram och tillbaka Och sen hoppa av i rätt stund Och den stannar inte Alltså jag tänker på så här. såhär alltså, Så jävla obehagligt Jag, jag tänker på typ eh, ja, Teambilding <lövningar>. Övningar 1700-talets att Åk till koppar gruva och överlev Så jävla obehagligt För jag tycker det jag finns en sån här obehaglig lek Som heter Hela havet stormar Och så kan man leka den omvänt Just det. det vill säga att för varje gång man tar bort en stol Så ska man få plats fler och fler På färre och färre stolar mm. Och till slut så står det typ en står kvar och så är man typ 15 pers Och det ska då vara en sån här ja, Man ska liksom känna hur, hur man bygger broar mm. Mellan varann man att stå på en hink I mörkret och, och bara bunga. Man måste ha byggt väldigt nära Ja till då spelar det ingen roll det Eller så hör... byggde man inga relationer Man var bara helt likgiltig för att när som helst kan någon dö Ja och vet du vad han sa nej Man följer 6 sekunder Aj, Så djupt är det alltså, Tänk dig ja... falla i sex sekunder I totalt mörker i en gruva Alltså jag kan ju förstå Det här <laughs> uttalandet Om koppar gruva som, att... som vår gamla vän har sagt Som vi har sagt förut Men du kan få du kan få recitera honom Ja, Linné sa ju att koppar gruva det var helvetet på jorden Ja, Falun var liksom hel... ja. ja för det var inte bara gruvan I och med att gruvan man eldade mot bergväggen Och sen hackade man när det hade svalnat Och då var det mer poröst och så sprack det Så man eldade ju i tunnlarna hela tiden mm. Och det innebar att man behövde Väldigt mycket trä och kol Att elda med och att det var sot Precis överallt och all skog var skövlad Så när man kom typ Sex kilometer från stan, eller om det är ändå mer mm. eller mindre. Jag minns inte, ja, jag har dyskalkyli, jag minns inte siffror. Jag jobbar inte siffror, Nej. jag blir förvirrad. När, när man, säger man var en dem. bit ifrån i alla fall. En bra bit ifrån. <laughs> så märker man redan då, att allt är svart och dött. Och när man kommer närmare så hör man bara det här. Uh. bing, bink, bink. Måriga, eller uh. mordor. Ja, mordor, exakt morgon. Uh. Utsvultna hästar som går runt, runt, runt. Människor som är kolsvarta och mm. undernärda. Barn och vuxna som bara sliter för... Ja. Folk utan händer och ja. armar och ben. Ja. Och så Skit. folk som faller i sex sekunder. Idag ska ja. vi prata om människor som <hör> ligger <för> under jord. <hör> <hör> Eller saker saker. Förs för oss under jord. Saker under jord. Precis. Vi ska gå underground samt lite plus. Ja. Mm. Ehm, och det här var ju en bra start då. Det här, att det kallades helvetet på jorden hade väl också att göra med att man faktiskt var under jorden i gruvan. Och det finns ju många idéer om att helvetet är under jorden. Precis, att det mörka är ju under jorden och det ljusa är ovan, ovan himlen. Liksom. Ja. Och vad som nu händer i helvetet, det är ganska likt det som händer i en grum. Om <laughs> man tänker, traditionellt sett då, man eld, det är eld. Det är... Man håller på med någon sorts evighetslivsvalet, arbete och plågas långsamt. Ja, det är fuktigt och farligt. Och det, är... och det brinner. Ja. Ja, det är, och saker Massa exploderar. Saker. Ja. Och sen så trodde de ju på någonting, att det var någon sorts väsen där nere också. Det kallas som gråtfrun eller något sånt där. Ja, mm. just det. Alltså, Gråttråt. gruvröt mm. Alltså att man, man, man har ju rår. Rår. De hänger ju... Där det är farligt. Ja, och hon kunde straffa dig till exempel om du hade gått på fel ställe eller sagt någonting jag, fel. Höll de inte också om med sådana lyktgubbar som kunde vilja en vilse? För det hade man ju bland annat i stan mm -hmm. eh, på, innan vi fick gaslysen. Och det hade lyktgubbar jag hört om att det kan ha funnits på... Som tänder lyktorna? Nej, som man får börja följa ett ljus. Oh. Och så är det ett ljus. Det är dåligt ljus. Är följ likt, inte ljuset. Följ inte de små mystiska gasgubbarna. Så, sen när den har gått lätt i vilse i jättemånga tunnlar så bara slocknar det yeah. och sen sitter du där det är väldigt obehagligt att tänka på ja. jag tycker att det är väldigt läskigt med tunnlar jag förstår nu också att eh, helvetet var någonting under jord för det var ju också så främmande och liksom okontrollerat, det är det ju fortfarande såklart men nu har vi lite mer mm. jag tänker också ja. att man kopplar det samman med det här med att man ska brinna att ska man ska man brinna under jord Nej, men att, att i, i grott, alltså för att komma ner under marken så har man ju säkert alltså i många, många tider... Det finns ju till och med arkeologiska eh, teorier kring hur man har fått loss sådana här klippblock som man har släpat för att bygga, mm. ja, men typ bronsålern. Alltså, vi har ju haft gruvor svin länge. Ja. Och för att ta oss in i berg och så, så har vi ju eldat. Och därigenom skapat sprickor eller sprängt mm. eller så... För att få loss stora stenblock som vi har använt på olika sätt. Mm. Så att, att det brinner... Brin, brinnande i kombination med... Underjord. underjordiskt, Ja, jag vet inte. Vulkaner. Ja, just det. By det är by inte by. alls så konstigt. Nej. Logiken är tillbaka, var skönt. Mm, varsågod. <laughs> Tack. <laughs> ehm, men du hade också varit i F Sala Silvergruva. Det har jag alltid velat åka sen jag spelade Sverige. Mm. Då var ju det viktigt. Jag förstår. Jag... Sala silvergruva. Vi, ja, när jag gick på var vi där. Det är flera år sedan. Men det är, det är också mycket så här: det här är en jättelång, smal tunnel. Och så tittar man på den och så känner man så här: oh. alltså, det är som att människors smärta. Det är så impregnerat i väggarna. Ah, fan. Och sen finns det människor som vill gifta sig i den här gruvan. Alltså de har så här, cirka typ tio bröder på måret. Undrar hur många bröllar de har där folk lägger ut sig till är typ, djävlar och sånt? <skratt> till typ lyktgubbar. <skratt> <skratt> ett ett eh, gruvrågen gruv, lyktgubbar. Ja, ah, som bara, mm, Om det nu är ett om straight, straight par, precis. Eh, det kan ju vara allt möjligt. Mm, som fast man kan ju till det ändå. Det kan man definitivt. Mm. Det är bara... Välja. Bara köra det kan vara allt möjligt eh, Nej men det, det är som sagt Det är mycket smärta där i de här gruvorna Men det är för att det är industri Så fort man tar någonting och vi gör det till en industri så blir det ju skit Det har vi ju kommit fram till om och om igen Att industrialismen är, 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 är hemsk ja. Och kan ändå lett oss till dit vi är idag Det här går att diskutera länge Ja men det ska vi inte göra idag nej, nej. Men ehm, grottor då? Naturliga håligheter Har ja. du varit i Lummelunda grotta Nej, vart ligger den? På Gotland. Jag har aldrig varit på Gotland. Mm. Mm. Jag, däremot så en av mina första konstiga jobbexkursioner var med några sköna, en arkeolog och en, inte vet jag, byggnadshandekvarie mumps i mumps. Då skulle vi kolla på något fornminne. Mm. Det finns ganska mycket grottor. Mm. Men de är ju inte alls så där coola som man tänker att, ja, men så, det, det är inte som att det finns lummelunda grottor <laughs> överallt. Utan det är så här, det här var typ en grotta och så är det så här en öppning. En öppningshålighetsaktigt. Mm. Jag har ju faktiskt en kompis. Eh, hej, hej Magnus. Hej Magnus. <laughs> hej Magnus. Eh, som har en grej med sina kompisar, att de åker runt till alla grottor i, jag tror att det är Västra Götland, jag vet inte. Får du säga det här? Ja, jag hoppas det. Jag säger det nu i alla fall. <laughs> nu är du outad, Magnus. Eh, som, som grott. Som Grottman. <laughs> grottman. <laughs> <laughs> Men i alla fall så tar det typ längre tid Att hitta de här grottorna För att ofta ja. så är det som sagt små och skumma öppningar Plus att det är väldigt kryptiska eh, Instruktioner Om hur man ska ta sig till platser Just det, och det måste vara farligt Med tanke på att det inte är gjort för att människor ska vara där Det är mycket så här kravla Mellan ja. smala skrevor eh, Kallt vatten Mycket fukt, mycket skumt Och sen så är det så här grottorna kanske var stabila för Säg att en grotta var stabil för 50 år sedan Och sen kom det lite människor och byggde lite saker Och fixade lite med marken det. Och Så, så att det är väl inte, det är ingenting vi rekommenderar Nej. Att åka runt och tränga in i alla grottor Men åk Men... gärna till Lummerlunda grotten Betala pengar och gå efter en guide som berättar mm, Cool nu det... har vi, vi borde bli sponsrade av Lummerlunda grotten Istället för Spenderups, vi har gett upp i Spenderups Spenderups, tyvärr oh. Nu vill vi att Gotlands turistliv Ska, ska <laughs> sponsra ska Gud, vi hade kunnat prata om Gotland i varje avsnitt Ja, definitivt ja. Kanske har vi gjort det. Vem vet. Eh, jag var varit i en grotta i Italien Aha. i en blå, blå grottorna blå på grotta. Capris Aha. man åkte till Capris och sen så det eh, heter inte Capris, det heter Capri. Capri Capris är sånt man äter <laughs> <laughs> det är äter taco så är lite trötta och mätta <laughs> <Knapris>. idag <laughs> eh, i alla fall på Capri mm. en italiensk hu mm. i södra Italien mm. så finns det blå grottor och Okej. då åker man båtar in i dem och så blir det alltså vattnet då. Ja, det, blir, det är väldigt häftigt. Det blir turkostligt. Liksom. Allt är turkost och wow. så skimrar det. Men människor har ju levt i grottor. Ja, det har vi.
1: Länge. Det var smart
0: väldigt länge. Det var nog väldigt praktiskt innan vi byggde hus. Precis. Och sen har vi ju målat i grottorna. Och ja, civilisationer har ju umgått i grottor. Ja, och sen när civilisationerna har liksom framskridit så har man gjort grottorna mer och mer civiliserade. Ja, civiliserade också. grottorna. Inte alla, såklart, Det finns ju många gamla grottor och lämnade obrörda nu. Men eh, vi har ju till exempel grottor som sen har grävts ut till faktiskt hela städer under jord. Ja, det du, är väldigt spännande. Vad heter den? Den heter. Vad heter nu ska jag försöka läsa om min egen handstil här. På I Turkiet så finns det ett område som heter. Eh, Cappadocia. Och eh, Derinkuyu Derinkuju ja. eh, heter den här underjordiska staden. Som är byggd, nu har jag inte kollat upp faktiskt exakt när den är byggd. Jag tror att det är också är lite osäkert när den är byggd för att den är byggd under så många olika perioder. Men den är byggd under fontiden kan vi säga. Och den är gjord för att rymma cirka 20 000 människor. 20 000 människor Det är fler än vad det bor i Sveg i här idag Det ja, tänkte... många fler <laughs> hur, många, hur många bor i Sveg? Typ 3000 okay. i Sveg gånger, hur många gånger blir det då? Sveg gånger sju, tack Sveg gånger sju Sveg <laughs> under jorden <laughs> Väldigt bra räkneexempel Det är bra att vi båda hade skalkemi ja. Ja. Eh, Där bodde de i alla fall ibland eh, Och den var gjord för att kunna klara sig Utan att behöva komma upp så mycket. Man tror att de är byggd för att komma undan fienden i olika perioder. Mm. Under krigshärjade områden som det kanske var då. Och de har liksom stall under jord. De har vinbryggerier. De har Men någonstans måste pagerier. de ha odlat. Ja, och då har de sparat spannmål. Så de har liksom alltid haft en reserv där man har hittat olika... Förvaringar av olika... Det är liksom som extremt avancerade förhistoriska preppers. Ja, otroligt avancerade preppers. Och det här är ju, inte, det här är ju minst tio våningar djup, liksom djupt. Och tunnar åt alla håll. Och det man kan gå runt i nu som turist är ganska stort. Men det är bara tio procent. Mm. Shit. Och det är jätteavancerade luftschakt som man kan elda och andas där nere. Det är naturlig ventilation det är, liksom, det är ett underjordiskt vattensystem Så att du kan få färskt källvatten Tio våningar ner det är så I din grotta Som är utgrävd Alltså det ser verkligen ut som, en, som att någon har verkligen hackat Med sin hand Jag tänker att det här med att fly till en grotta Måste ha funkat väldigt bra Fram tills vi började med avancerade kanoner Ja sen var det hotellet. För då är det ju en jättedålig idé Man brukar ju prata om att det har funnits, eller att det finns katakomber. För det är inte katakomber, men det finns ju underjordiska försvarssystem under Göteborg. Just det. Eh, bunkrar och militära baser. Det finns Ja, det finns ju bergrum och lite annat skumt, men sen finns ju de här gamla från, alltså från 16-1700-talet. Ah. Som är Om man går längs med vallgraven så kan man kolla ner. Så finns ju så här gallergrindar. Just det. Och de användes ett tag för när de, de som ligger under pedagogen. Mm. De användes ett tag. I Ja, Göteborg. där dumpade man inte tag ner kroppar under kolepidemier och så. Smart! Så att det kan vara bra att ha dem lite kilt. Ja, också så att de läcker ut vätskor till kanalen där man tar vatten och dricker. Ja, man tar inte vatten i kanalen. Då nej. gjorde man väl det? Nej, nej. Inte? Jättedålig idé. <laughs> Jag tänker också att det är en dålig idé, men gjorde de inte det? De tänkte det de första typ 40 åren, okay. men sen slutade man med det för att den blev ju bara vidrigare och ja. vidrigare. Det finns ju inget flöde. Nej, just det. Det är bara som en gröt. Ja, <laughs> eh, ja okej. Okay. Men i alla fall, vi får en del förfrågningar om att man ska få vandra runt i de här i de här katakomberna mm. som de nu kallas för att katakomber är ett sånt coolt ord Just det. de heter någonting helt annat det är en del av den gamla kulvert <laughs> ja men typ, det är inte alls lika coolt bastions befästningssystemet ja. som bla bla bla. skötsamma det finns ju fler tunnlar och underjordiska världar mm. i världen men en riktig katakomb det är ju alltså gjort för att bevara döda kroppar är det inte det? Jo, jo. Ja. jo, som till under Rom. Precis, eller, eller Vatikanen. under Vatikanen. De har ju jätteavancerade katakomber. Där har jag också varit och Dö. tittat på Dö. Helia Birgittas grav. Ja, var det en grav eller var det liksom en hylla? Det är en låda. <skratt> en <skratt> en marmorlåda <skratt> okay. där det ligger någon liten rest av henne <skratt> hennes hand. Ja. Och För resten blev olika reliker. kanske. Ja gud, hon blev ju helgonförklarad så att... Penny kunde man ju sälja, hon var ju på på marknaden. Det är ju smart med, med katolicismen. Alltså, att det bara är så här, om man är en viktig person så behöver man inte begrava kroppen. Men det är bara sticka upp den och skänka till hela Jag kyrkor. tänker att det är väldigt praktiskt då att också ha ett katakompssystem så att man liksom har en katalog och en liten karta. Ifall nu någon skulle bli helgon förklaras bara ap, 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 ha, den har vi här. Smart. Smyger man ner, plockar upp, hackar upp. Det är som att spara lotter på banken och inte veta vilken som kommer. Eller som en försäkring, ja. tänker jag. Ja, ja. Försäkring. Försäkringssystemet. Plöts plötsligt händer det. <laughs> <laughs> och nej, jag har fått ett jättefullt är 40 000 till mig. Ja. Ja. Men eh, jag undrar alltid när man pratar om katakomber. Alltså det finns ju katakomber som är, ja, som du säger nu, en sista. Det är ju avancerat. Men sen finns det ju katakomber där folk bara ligger på hyllor. Alltså, det finns ju, alltså jag vet att i Östeuropa så finns ju sån här sklett Ja, man skulle bara bli av med kvarleverna Ja men man gräver bara ett litet litet hål mm. Och så stoppar man in Det är lite som jag tänker att många museer resonerar kring att bevara dött folk Just. Att man så här, man gräver det precis så djupt in i väggen Man har liksom som en, nästan som en brun tänker jag mm. Ett hål Ett hål nere marken, men kanske en trappa och i väggen i det här, vägget, vägget runt det här hålet mm. så gräver man precis så djupt som ett lårben. Mm. För det är det längsta benet i kroppen. Just det. Och precis så liksom stort, eller vad man ska säga, så brett Volym. och volymmässigt som en skalle. Mm. Och sen bara mördar man in skiten. Ja. Häller man ner resterna. Mm. Men då måste man ju ha bränt kroppen först. Ja, definitivt. Men Så det har vi ju gjort ganska länge. Alltså ganska länge har vi kommit fram till att grä, bränna kroppar. Det är en bra idé. Ja. Det var ju först när vi... Nu snackar vi i den västerländska världen, för mm. det är oftast där vi uppehåller oss. Ja, det är det vi vet Så mest om. Så älder vi upp folk. Ja. Sen häller vi inte ut dem i dricksvattnet. Det är ganska bra. Ja, det är bra. Men det finns ju också, jag har sett på något program där de var i katakomber, där det verkligen var som bokhyllor och så låg det kroppar som bara torkat ihop det. De var inte brända heller. Jag känner, fi, fan vad det måste ha luktat. Ja. Vem kom på den här idén? Hur förmultnar en kropp? Det här diskuterade vi lite innan och jag vet att vi inte har något svar. Men jag, har, jag ställer i alla fall frågan, om ni någon av lyssnarna som vet så får ni gärna skriva på vår Instagram eller vår Facebook, saker jag har hört och svara. Mm. Vad händer med en död kropp? När man inte bränner den utan bara lägger den rätt upp och ner på marken i en katakomb. Eller i en kista i en krypta under en kyrka till exempel. Jag tror att det beror, det beror på jättemånga olika omständigheter. Säkert. Jag har nämligen kollat på den fantastiska serien Bones. Bones. Och den, den ja. folk... Den, den oerhört korrekta ja. källan Bones. Folkbildande. Nej, folkbildande, exakt. Jag tror att det beror väldigt mycket på mm. vad det är för luftfuktighet- Eh, hur, alltså så här om det, man har gjort någonting överhuvudtaget vad den här människan kanske, hur den har levt ja. kanske till och med och vad det är som kroppen är i kontakt med direkt om den är, ligger på en stenbit eller om den ligger på en jordbit Att eller den, den kläder runt ser inte absolut, allt detta spelar roll tror jag för jag tänker på ett fotografi som eh, SK har tagit en finsk fotograf mm. han var i Sicilien och fotograferade och då fick han gå ner i ja, kryptan under en kyrka. Och där var liksom kistorna öppna. Ja. Och då var de ju nedlagda där kropparna i sina kläder, i sina finkläder. Mm. Och så har de legat där i 200 år. Och så var de bara torra skal. Och så var det liksom, det var inte... Det var inga som hade ätit upp all hud och sådär utan de var liksom bara torra. Men jag tänker att de liksom, när de väl har släppt ifrån sig all vätska för det gör ju kroppen mm. på olika sätt. Och så kommer det ju insekter. Och, men jag tänker att det som finns kvar, eh, det torkar nog ihop, ja. Det tror ja. jag. Men och det finkar fin ihop. Det kläderna. finns ju en, en annan konstnär som heter Saleman som har gjort en seriebilden ute på What Remains mm. som handlar om. Men det är ju väldigt moderna. Ja. döningar som bara är dumpade på olika ställen i USA. Kroppar som är För i USA dumpar man folk lite här och var ja. när man har haft ihjäl Och Det är då i undersökningssyfte då hur en kropp förmultnar om den ja. ligger på ett visst sätt i en viss miljö och sådär. Ja. Bland annat, men också att det är en massa försvunna människor ja. som bara ligger. Mm. Lite här och lite där. Ja. Men vi ska prata om människor under jord. Nu ja, är det på USA. Väldigt mycket död och USA. Ja, på ja. Tal om USA. Mm. Och vi tänkte ju att... Eh, alltså, vi är ju vana vid att man pratar om helvetet, i underjord under jord och himlen. Det är dit man kommer om man har varit god och det är där uppe. Mm. Men eh, gudarnas tillflykt till håll har ju inte alltid varit himlen. Eller i alla kulturer där är det inte det. Eh, nu är jag inte direkt superpåläst just nu. Det hade jag kunnat fräsa upp mitt minne kring. Men i alla fall, det finns en tradition... Det har hört. Ja, jag har hört att i många områden i Sydamerika- så har man en tro att gudarna kommer underifrån. De kommer från underjorden. Och när du dör så kommer du bli hämtad ner till underjorden också. Så det är inte alls nödvändigtvis bara en dålig plats- där finns alla gudar, där finns krigsguden, där finns kärleksguden, där finns fruktbarhetsguden, majsguden, en klassiker. Alla gudar, och de har gött i underjorden, och dit ska du också ändå. Alltså det känns ju ganska logiskt att man kommer, alltså kretsloppet på något sätt, det är ju inte, jag ja. tänker att det inte har varit någon hemlighet. Man förstår att men, här, saker växer underifrån, det måste så... vara någonting där nere. Ja, det stiger upp och så lever det och sen så går det tillbaka till Om jorden. Om det nu är den logiken. Ja, man... Man det är inte alltid människan har varit logisk i och för sig. Nej till exempel den här grejen med att vi gräver ner våra döda och tänker att de ska då stiga upp till himlen, det är väldigt ologiskt det är väldigt ologiskt då tycker jag bättre om den här dödsmetoden som de har i vissa delar av TB typ att man hackas upp och så kommer det gamar och det. äter upp den och flyger iväg. Ja, det, det kanske då det, kommer ju himlen. Det är min favorit. Så skulle jag vilja. Om jag dör imorgon <laughs> ja. kan vi åka till det med mig då. Jag Hacka upp in kropp, Inga problem. Let jag lägger det här away. på din balkong. Du lägger det mig här. Ja. <laughs> så kan du, sparbarna komma. Så kan ah, där var en katt dödar <laughs> ja. Nej, ja. Ah. Ja, men jag håller med faktiskt. Jag tycker det finns... Eller bara att kremera någon då så den blir rök och flyger upp i himlen är också mer logiskt om man nu tror att man ska springa. För detta nedgrävande, det är ju snarare... Då borde det vara mer logiskt att man tror att gudarna bor där nere. Ja. Och att det är dit vi ska. Ja, om man nu Att vi ska gå att... till marken på något sätt. Det handlar väl också om det om kroppen och själen, hur de hör ihop och vad som binder dem och sådär. Men det är en annan filosofisk diskussion. Ja. Um... Men det är en bra fråga, tycker jag. En relevant fråga att ställa. Fan, tänkte ni? När ni hittade på den här grejen. Men det är intressant, det här med liksom uppgrävda gånger. Jag återgår lite till USA. Mm. Eh, eller USA till Amerika. Amerikat. Amerikat. Och det finns en intressant konspirationsteori kring att det finns eh, som säger att det finns underjordiska tunnlar under i princip hela Amerika. Alltså du kan gå i en tunnel från Mexiko till Kanada. Det här är så flummigt. Och de här tunnlarna ska vara byggda för tusentals år sedan. Kanske till och med miljoner år sedan. Och de ska vara gjorda av underjordiska utomjordiga som kanske fortfarande bor kvar i de här systemen. Jag funderar på om det här är en sorts mindre världskomplex, gentemot typ Egypten och att USA inte har några pyramider på det sättet. Det har sättet. de ju visst! Ja fast att de inte kan klämma dem på något sätt. Du menar, ja ah just det, USA, inte Amerika. Nej, ah. nu tänker jag på USA. Ah, ja, det är sant. Fast de har faktiskt också ganska många intressanta kullar och sånt som skulle kunna klassas som pyramider. Ja, men det, det är alla... inte lika obvious Nej. som här i öknen står det en stor jävla stenhög. Som är uppenbart inte naturligt formad av luft och vind och vatten. Mm. Men det, de här utomjordingarna då som ska ha byggt de här tunnlarna som kanske till och med bor kvar, de ska tydligen vara myrmänniskor. Ja! Insekter, alltså myr, myr ja, utomjordingar. Intelligenta som vi upprättstående typ vår storlek, men ser ut som myror. Mer myriga. 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 Myrigare än vad vi är. Myriga människor. För jag, i USA har de ju också eller jag vet att i New York i alla fall det kanske är fler städer så finns det ju en sån här teori om the mole people alltså mullvadsmänniskor som då skulle bo i kloakerna. Mm -hmm. Alltså det finns ju underjordiska system under alla städer egentligen. Ja, Och ja, därav att det också gärna sprids myter om att det finns människor som bor i dessa hål hålrum och håligheter. Och det har det ju säkert gjort tusentals gånger. Och ja, gör det är fortfarande. Jag tänker att det är en väldigt logisk tillflyktsort. Mm. För att vi har ju alltid sökt tak över huvudet uppenbarligen. Men hur kom de här mole people till då? det? Det är de som är av det, är, som, jag, som jag har fattat det, Åtminstone minst är en av de sakerna jag har hört är att det är liksom, de säger faktiskt system. De, de är liksom lite anarkister och har mm. då skapat egna system där de lever ner i. i ja, de är väldigt bleka. De har ingen, inget solljus det. På Men sig. det är ändå människor. Det är människor. De har inte morfats. Till men de bladar. börjar nog morfas lite mer till någon sorts rått, ah, ja. Eh, ja, Jag tänker på ett avsnitt av Futurama. <laughs> där det finns eh, mutanter som bor i, i underjorden. Att de liksom har De har levt så länge där nere Så att de, allt kemiskt avfall För det tänker jag också säkert skulle kunna påverka ja, folk. Allting rinner ju neråt Så att säga ja, och, och om den, du bor där nere Så blir du som du blir Så rinner det igenom dig mm. Ehm, mm. Intressant, det här måste jag googla <laughs> Jag läste en gång en, en hemsk artikel Om gatorbarn Jag tror att det var i Shanghai Som bodde i avloppssystem. Och, för de var ju så små då så att de fick plats. Och det var varmare under jord när det var kallt så kunde de sova där. Men så fort de blev större så att de inte kunde krypa ner de här småligheterna så blev de ju det var liksom ett steg ut i vuxenlivet. eller så här, På gatan verkligen. Det hårda gatorlivet. Usch. Oh, eh, det ja, låter som så en så mörk. Storlek. Mörk artikel. Ja, men på tala om den delen av världen mm. så i Peking finns det väldigt kända eh, vad heter det, bunkrar, ska man väl kalla det skyddsrum som byggdes under 70-talet och som skulle jag tror att de byggdes under 70-talet om jag läste min artikel rätt ta mig inte på orden Men, Du har hört att de byggdes, jag har det är det som är det roliga Att de har byggts i alla fall Någon gång under 1900-talets senare hälft Exakt 70-talet känns ju väldigt så kalla krigets stämning och då byggde väl alla bunkrar Ja, och då skulle det rymma i princip hela Pekings befolkning Undrar om det skulle gå Föreställ idag Föreställ dig det Ja nej, det var ju då, men nu, jävlar Och det här ja, Det finns hundra kända entréer till det här skyddsrummet då, som folk blev informerade om på plats om de bodde nära De flesta är ganska dolda och nu är det ju trist attraktion att man kan gå ner i vissa delar, men inte i alla och i det här systemet så finns det skolor, sjukhus lekparker, lägenheter affärer, allt för att man skulle kunna vara där liksom en längre period och kanske utstå år under jorden tänk dig all mat hur i helvete mycket mat de måste ha sparat Gud. och tydligen ska gångarna vara långa sammanlagt som kinesiska muren åh oh, jävlar ja det är som termsystemet, Det är som termsystemet, en fotbollsplan Under en stad så finns det ett termsystem Som är så mycket större Som <laughs> alltså precis som att in i kropp finns Ett tarmsystem som är så mycket längre Ja, Jag vet inte Vad skulle du göra om det hände någonting här Någon krigaktigt, vet du vart du ska gå? Nej, jag har satt precis Vad tänkte ja. på. Det. För att vi har ju, det finns säkert i flera städer Men att vi har en sån här jädra signal Just Som låter mm. Första, andra, första, tredje, måndag Vem vet, det är ja. på, oftast på en måndag i alla fall ja. <laughs> Som tutar Och där har jag funderat på så här. Dels, hur kommer det att låta När det händer någonting? Ja, kommer den bara fortsätta det? låta då? Antagligen. För att det, det är ju som ett test för att den här, jag har sett en högtalare, den sitter mm. ner vid kapellplatsen. finns det en högtalare? Och de finns på lite olika ställen i stan och det låter av helvete, mm. tutar. Och då har jag funderat på, så här, var, jag ställde en fråga till min kollega och han kunde inte svara på det. Nej, det finns ingen som vet. Det jag och Emily har, alltså min sambo har ju som reservplan, det är ju att vi ska ta oss hem till dig. Ja, det är ju så. För det är ju du som är the prepper i familjen. Ja. Det är ju du som ska få oss över överleva. Jag är lite orolig för det, för då måste ni ta er över bron. Det kan vara svårt i krigstider eller i oroliga tider. Men det kan ändå klara. Vi har ju den här hemliga ekan. Ni, ni har den hemliga gången ni har grävt genom Johanneberg. Eh, vi kan ju ta oss under tunneln. Just det, det kommer ju finnas en tunnel. Det kommer ju vara stopp i trafiken, så då kommer man kunna gå under... Eh, Heter den? Vad heter den? Oh, Tinktastunneln heter ja. den. I, ni löser det på något sätt. Vi så löser det, ni till mig. så vi till dig. Och där är jag och jag är en prepper. Mm. Du är hela kökstoffan full. Perfekt. Ja, va? och vad jag vill säga. <laughs> Min plan är att cykla till läxan, men det är kanske inte ni är på. <laughs> jo, vi ska bara bunkra några cyklar hos dig då. Ja, det är bra. Mm. Det ironiska är det här är att Göteborg är i princip redan är Schweizerost Alltså varje berg, och Göteborg består av många stora berg. Mm. Varje kulle, varje berg är urgröpt. Full av hål. Fulla hål, många ingångar från alla möjliga håll och fortfarande många aktiva militära baser vad jag förstått. Mm. Det finns till och med undervattens grottbaser i och med att det här är en kuststad. En ja, absolut. Vissa används väl. Inaktiva, mm. annars stängda Jag bor ju bredvid en vid, i Kville Bor jag på Hisingen finns, som ju, är aktiv. finns ju även ute på öarna Ja Men jag menar, folk bor här och vet inte vart de ska Trots att det är den typ Mest urgröpta skydds Egentligen möjliga staden som finns Fast jag tänker så här Är det så himla bra att gå under jord? Ja det Är det får... det vi ska göra? Är det inte, är det inte då vi blir instängda? Ja, alltså jag tänker det... typ regnar kärnavfall eller så kan ju ja, vara bra. sant. Men är det det som kommer hända? Det vet vi inte. Nej. Det beror vi på. Men om den här sirenen låter då, som vi inte vet hur den låter <laughs> vad det om den låter, ja. fan ska vi veta då? Då ska vi slå på P1. Sveriges Radio. Så Precis, så uppsöker man en... en... Men, men fan, har yes, en radio nu för tiden? Ursäkta mig. <laughs> men på, muse... på mitt museum finns det jättemånga radios. Jag har också en FM-radio, men jag tror inte många av mina kompisar har det. Jag tänker att i och med jag tror att vi kommer vara på jobbet när det händer. Ja. Så kommer det finnas någon där. <laughs> Mitt jobb på Konstmuseet är i och för sig redan en bunker. Nästa. Ja, min, min våran min är ju... hela våran tre är ju under vattennivå. Kan man bara stanna kvar? Så <laughs> <laughs> jag tror att det är en väldigt dålig idé. Ja. Ja, nej, det här är ju värt att veta. Liksom, de flesta hus där det står skyddsrum i källan, det är ju inte skyddsrum. Det är ju förråd. Mm. Och det är ingen ventilation längre. Nej. Och det är ju inte gjort för att man ska vara där. Längre. Nej, kalla kriget då, är då. ju över. Vi, det är bra. Vi är ju inte i full beredskap. Nej, inte ens i halv beredskap. Inte ens... Men det finns nog en plan. Ja, det gör det. Vi inte känner till det. Det gör det definitivt. Det finns lite olika katastrofplaner och så. Mm. Men jag går dit, resten går. Låter klokt. Det är min plan. In, in i Nordsham. Gud, jag har ju varit i Nordstan när taket på att ramla in. Åh, oh, åkt, jag åkte förbi. Ja, jag var där. Jag var, det var sjukt. Okej, okay, det här är en händelse som göteborgare kanske bara känner till. Nordstan är ju en jättestort köp sen. Det är som gallerien i Stockholm. Mm. Och eh, en dag så regnade det hysteriskt mycket. Det var verkligen en monsunregn. Jag satt fast i en spårvagn för att det regnade så mycket så att de sa att de inte fick köra spårvagnarna för då skulle de kortsluta. Alltså, ja. All spårvagnstrafik stod ett tag helt stilla för det var skyfall. <laughs> Det var alltså, alla brunnar var gentäppta för att det var så Ja, vatten. det var fruktansvärt vatten. Men då var jag i Nordstan, glatt ovetandes, i bottenvåningen, alltså källarvåningen under golvplan. Det här är så fruktansvärt. Och när jag går från golvplan, det vill säga under jord, upp mot ljuset, så rinner det vatten i trappen. Och jag bara, det här är nog fel. <laughs> det här känns inte rätt. Det här känns jättedåligt. Så jag går där och jag säger fan, var kommer vattnet ifrån Det måste vara något rör som läcker eller någonting. Så jag går upp och så märker att det kommer mer och mer vatten. Och runt om mig så går människor runt som är som vanligt. Ingen bryr sig om det här vattnet. Jag bara, det är en liten flod i trappen. Så kom jag upp på, på markplan och då ropar de här högtalarna. Varning, varning. Utrym Nordstan. Vi har risk för inras av taket på grund av vattenmassor. Utrym Nordstan. Lämna saker ni håller i och gå ut i Nordstan. Alltså här, så många måste bara ha så här kört, kört liksom så här loathering. Alltså, Nej, bara grejen är att ingen brydde sig. Det var så. What? sjukt Jag var ju så här, shit, taket rasar in, jag måste ut. Och jag var ju ganska nära en utgång så jag gick i ganska snabbt. Jag sprang inte, men jag gick i snabbtakt. Runt om mig var folk mest irriterade över att de inte fick fortsätta hoppa. Och de vägrade gå ut. Och i butiken så var de så här, ni får gå ut nu. De bara, Men jag ska bara prova den här. <laughs> taket kan rasa in, är ni dumma. <laughs> Och då var det ju, alltså taket hade ju Mm. Som jag förstått, det spruckit på många ställen Och det började liksom rinna in vatten För jag lyckades i slut ta mig hem den, Det dygnet Och då åkte jag förbi Nordstaden Och då var klockan kanske nio på kvällen mm. Och då hade de museet dragit in jättestora så här Pumpslangar Och mm. typ stod och så här. Om ja, man så klassiskt bevarade med ett för handtag hand. för att så här, pumpa ut vattnet ur Nordstaden. <laughs> ah. Men folk är dumma i huvudet. Ja, det, det... är så det. Så inte massan, säger det. det kommer inte finnas någon massa. <laughs> nej, alla helt... Alla ja. bara. Gud vad det låter, Gud vad irriterande. att de ska säga åt oss vi ska göra ah, nej. Ja, nej, det var en, en sidelight track. Ja. Men. Um... Bunkrar som sagt ja. jag, jag, fick en, en, jag har en vän som skickade till mig för ett tag sedan En annons på Hemnet Ska du inte köpa den här
1: härliga lyan
0: Och då gick jag in och kollade Och då var det en bunker Som var till Salu som hem En hangarbunker utanför Uppsala den, köpa. Men då skulle man liksom flytta i, man kan inte Man kan inte flytta en bunker En bunker är ju platsbyggning Nej men jag får ju dit Ja precis, det är inte som en barack nej, man, kan, man kan inte gräva ett nytt hål Och bara dra nej. upp skiten och... Det stod perfekt för dig som har ett flygintresse <laughs> Hangar Eller ett företag som behöver mycket plats <laughs> och Det här var ganska coolt Man hade kunnat bygga ganska många lägenheter i den här hangaren känna mm. stort Vi kan bara skapa ett helt nytt folk han går folket ja. som bor i en bunk som sått fattvuxna hjälmar på huvudet Fy fan. sol vad säger sådana goggles ja men precis sådana <laughs> Såna päloth så kan det vara sådana där lädermessor. Så en läder som bara smiter åt hela huvudet. Så man får den när man föds så den växer, den alltså, man växer den fast i huden. Så växer den fast i huden och så har man sådana här jätteluddiga läderjackor ja, så det ser så så det ut som inåt vändpäls <laughs> Och höga byxor med hängslen. Absolut. Gud, Let's go. <laughs> <Hangar> Tack <-folket. laughs> ja. Det blir nästa nästa folk som vi ska tillhöra ja Yes. Um, mm. men det finns ju de som bor under jord naturligt också inte som vi människor som håller på att hitta på ja det finns ju faktiskt djur mm. i naturen under jorden mm. eller på olika sätt går ner i någon sorts underjordisk tillvaro ja, maskar är väl det första du tänker på kanske maskar, mulvadar. Mm. det är ju ett väldigt konstigt djur överlag jag, som ja. gräver runt under jorden. Men det är ganska smart. Det är inte lika mycket konkurrens där under som det är ovanpå ytan kanske. Nej. Det är ganska mycket små varor som lever under jorden. Mm. Typ insekter och... Som man kan äta. Ja, Sorka. sorkar. Mm. Mm. Och så finns det ju de som i under jorden ibland. Eh, till exempel björnar. Just det. Och andra djur som går i dvala. Som dvalar, oh. Och en favorit är den amerikanska skogsgroden. <laughs> en favorit. <laughs> och den, alltså många djur går i dvala och då sjunker kroppstemperaturen liksom väldigt låg. Men den amerikanska skogskrodan, den fryser till is. Den alltså blir, om du tar upp den så kan du bryta av ett ben som en istapp. Kan den leva för evigt? Nej, sen så efter sju månader så tinas den upp och så är den iväg. Nej, men jag tänker att den måste förlänga sig. För att, ja, om det aldrig blir ja. sommar, säkert. <laughs> jag tänker om det är som i. Game of Thrones. The winter coming. Ja. Bara vinter i sju år. Grodan bara, go to sleep. <laughs> Men jag undrar om den är liksom tillräckligt sett vid liv. För jag, vad jag har läst om den så slutar hjärtat att slå också. Den kanske är död och sen så börjar den leva. Återuppväxten. Det är sjukt. Mm. Det finns ju en till djur som i princip kan frysas. Det är ju rudan. Just det. En fisk som, lever, som kan leva i sjöar som blir bottenfrusna. Ja. Vilket är också så stört Och den... den gör ju också som grodan att den har glukol i blodet va? Det låter inte hälsosamt <laughs> Man ska inte ha glukol <laughs> i blodet Det kan vara glukol Vi, har hört, att Vi har, hört, jag har hört att det är glukol Eller glukos, jag vet inte skillnaden jag vet, gluk... jag vet inte om det finns glukol Det som är i spola i alla fall För att det inte ska frysa det låter inte bra. Sånt som är i bilar ja. är också i grodor och fiskar på, ja. som fryser till is. Naturligt. Ja. Jag, jag tror att vi håller på så länge som vi ska. Ja, jag tror också det. Är det någonting som vi ville säga som vi inte har sagt, tänker jag? jag vi skulle nämna eh, Hollow Earth. Just det. Ja. Ni som har lyssnat på oss förut lyssnade ju säkert på eh, avsnittet om konspirationsteorier. Och där nämner jag min favoritteori Som är The Hollow Earth Theory Som går ut på att jorden är ihålig Och inuti jorden finns det andra varelser Som kanske är som människor eller jättar Eller rymdvarelser, vi vet inte Men de lever där i alla fall Och sen är det en liten sol i mitten av jorden Det är som ett universum i, i Eller ett, ett litet eh, Solsystem inuti jorden Ja mm. Och att öppningarna till den här under jorden Finns vid pool, poolerna men vad jobbigt det blir när polerna byter plats nu då? Ja, men det är de geografiska polerna. Inte de magnetiska polerna. Ah. Det är de magnetiska som ska byta plats. Inte själva jorden ska vinas upp. <laughs> Eller? Det här är som att jag alltid tror det är väldigt konstiga saker. Tänk om det bara flippades så snabbt. Då skulle alla bara flyga av jorden. Kanske. Eller, ja. Mm. Ja, men de säger att en magnetisk skifte, ett magnetiskt skifte mm, är väldigt vanligt. Det är på G. Mm. Och också. det kommer påverka oss jättemycket. Det kommer döda internet. <går> ja. Och vad gäller det ha då? Jo, FM-radio. Ja. Så <går> så, alla all... ni som lyssnar via internet nu. Mm. skaffa en FM-radio. Ja, så lovar vi att vi... stända det här på piratradio istället. Jag tänker att vi ska, ska... Vi ska bli sådana radionördar. Det ingår oh. i våran framtid som hangarfolket. Mm. Vi ska ha en FM-radio där vi fortsätter att sända den här podden Vi ska också ta reda på vad vi måste göra ifall jorden går under. Eller ja, ja Göteborg går under. Och vi meddelar det... er i så fall. Ja. Vi tar reda på det. Definitivt. Jag är ju sämst på våra Instagram Men jag ska, som sagt, jag, det här är året att jag botar, botar och bättrar mig <laughs> så mycket. På, jag kan <laughs> på tala om straff. Men nej, på tal tala om skuld. Vad var du pratade om sist? Vad var det skuld? Död. Död. Oj, död. <laughs> nej, men vi pratade om, någon, om någonting om att botgöra. Om man hade svalt sin mansbärma. Ja, synden. Ja, det är inte det du har gjort, hoppas jag. Nej, nej. för det vore ju en... Jag har inte några sådana fantasier- <skratt> om att någon ska älska mig mer. Jag behöver inte leva på vatten och bröd. Vi ska ta tårta nu. Vi, nu ska vi få tårta. Det är kanske en belöning. Jag skulle säga det. För att du har botat. Och... Jag har botat mig. <skratt> <skratt> nu är vi slut här. Nu är vi trötta. Flams, flams. flams, flams. Eh, vi kommer tillbaka- vi har redan tänkt ut ett tema. Det blir spännande. Ja. Cliffhanger. Cliffhanger. Tack. Eller tunnel digger. Tunnel digger. Eh, tack och hej! Lever på dig.